0: O Lago dos Dragões Um conto de fadas por Cristiana Esbardella Tamamoto — Não sei como me convenceu a participar dessa maluquice, Pedro — resmungou Jonas ao pararem diante da entrada da caverna. Era tarde da noite e a lua cheia já se encontrava bem alta no céu, refletindo seu brilho no lago que haviam acabado de contornar. A floresta à sua volta estava silenciosa, provavelmente tão amedrontada quanto Jonas diante do perigo que os aguardava. — Deixa de ser frouxo, respondeu Pedro, retirando da bainha a espada enferrujada comprada no mercado. Desajeitado, ele sacudiu a lâmina no ar, como se soubesse o que estava fazendo, e depois apontou em direção à caverna. — Se for o mesmo dragão que matou a princesa Vivian há três anos, nós vamos ficar famosos. Quem sabe, talvez a rainha até nos nomeie cavaleiros. Tudo o que precisamos fazer é entrar aí e matar essa fera. — Claro, supondo que ela não nos mate primeiro. — Jonas ergueu a lanterna para que a chama iluminasse a passagem. — Olha só o tamanho dessa caverna. Aposto que cabe um dragão bem grande aí dentro. — Ah, não se preocupe. Ele deve estar dormindo agora. Vamos entrar em silêncio e pegar ele de surpresa. Pode deixar que eu vou na frente. Só preciso que você fique de olho e... Um som gorgolejante ecoou de dentro da escuridão, fazendo Pedro deixar a frase pela metade. Ambos emudeceram e, mesmo sabendo que a resposta do amigo seria positiva, Pedro fez questão de perguntar. Você ouviu isso? Antes que Jonas tivesse a chance de confirmar, um rugido ensurdecedor reverberou pelas paredes da caverna, propagando-se por toda a floresta e fazendo os pássaros revoarem para longe. Toda a coragem que Pedro demonstrar até então se esvaiu. E por pouco, ele não deixou outras coisas se esvaírem junto. Enquanto as pernas de Pedro permaneciam travadas, Jonas largou a lanterna e partiu aos berros pelo mesmo caminho de onde vieram. Seria apenas após meio quilômetro de correria que perceberia que o um amigo tinha ficado para trás. Com o corpo ainda se recusando a responder, Pedro viu o imenso dragão deixar o breu da caverna e caminhar em sua direção com os dentes à mostra. As escamas vermelhas de suas patas grossas reluziram diante da chama da lanterna caída. Enquanto a luz da lua recortava a silhueta dos chifres contra a escuridão do céu noturno, as diminutas asas abriram-se e os grandes olhos amarelos fitaram o um intruso, contraindo as pupilas fendidas ao mesmo tempo em que a boca se escancarava. Pedro viu o brilho das chamas brotando de dentro da goela do dragão, mas, ainda sem reação, não foi capaz de correr. O jovem e inexperiente aventureiro curvou-se com as mãos na cabeça. Sentindo o calor da labareda passar a poucos centímetros de sua pele, bronzeando a nuca. Suas pernas passaram de travadas a molengas, cedendo sobre seu próprio peso e fazendo-o cair de joelhos. Ainda sem entender como havia sobrevivido ao ataque, Pedro ergueu a cabeça e, relutante, olhou para o dragão. A criatura continuava fitando-o com os dentes à mostra, a apenas um passo de abocanhá-lo, mas não havia feito. Aparentemente... Não pretendia fazê-lo. Ambos se encararam por alguns segundos, sem que nada acontecesse, até o dragão decidir quebrar o silêncio.
1: — Vai, some logo daqui!
0: — ordenou recolhendo suas pequenas asas junto ao corpo. Você, — Você não estava tentando me matar? — questionou Pedro, incrédulo com as próprias
1: palavras. — Preferia que eu estivesse?
0: — rebateu o dragão com uma careta cínica.
1: — Qual o seu problema? Vá logo embora! — e parem de vir aqui me atormentar.
0: Desculpe, eu não quis incomodar. Respondeu ainda meio confuso. As pernas continuavam moles demais para se levantar, mas, por algum motivo idiota, ele não queria contar ao dragão que só estava sentado ali porque tinha travado de medo. Foi um mal entendido, sabe? Eu só vim até aqui porque pensei que você fosse o dragão que matou a princesa. A fera bufou, indignada com a acusação.
1: Eu não matei a princesa.
0: Defendeu-se com um olhar fixo sobre o rapaz. Aquele era o primeiro que não fugira apavorado. E parecia disposto a ouvir. Então, com um suspiro cansado, a criatura revelou o seu segredo.
1: — Eu sou a princesa.
0: Pedro arregalou os olhos. As pernas já voltavam ao normal, mas agora ele estava intrigado demais para correr. — Espera. Como assim? Você a princesa? Questionou franzindo a testa. — Então você foi enfeitiçada? — o dragão balançou a cabeça em negativo.
1: — Não fui enfeitiçada. Eu sou assim mesmo. Sempre fui. O meu pai era um dragão e a minha mãe se apaixonou por ele. Boca aberto, o
0: rapaz continuou encarando a criatura, ainda mais confuso com aquela história. Entendendo sua desconfiança, ela explicou que seu pai possuía um amuleto que lhe permitia assumir a forma humana e assim a rainha o conhecera. Porém... Quando tiveram sua primeira filha, o rei a presenteara com o seu próprio amuleto, para que pudesse viver como uma humana, e partiu do reino para sempre.
1: Eu e a minha mãe mantivemos isso em segredo durante todo esse tempo, mas, há três anos, meu tio Ráspala descobriu. Então ele me levou para fora do castelo, roubou meu amuleto, depois contou para todos que eu havia sido morta por um dragão. Foi tudo um plano para o meu primo dar o trono no meu lugar.
0: Então, além de uma princesa dragão, o reino teve também um rei dragão? Questionou Pedro, ainda um tanto incrédulo. Olha, não me leve a mal, mas eu estou achando essa história muito estranha.
1: Eu posso provar. Este lago é mágico. Foram as fadas da floresta que me mostraram este lugar.
0: Disse enquanto adentrava a água. Suas escamas começaram a brilhar emitindo uma luz tão intensa que Pedro mal conseguia manter seus olhos abertos.
1: Quando entro neste lago, sob a luz do luar,
0: volto a ser humana. A luz enfraqueceu e o jovem aventureiro finalmente pôde vê-la. Ainda emitindo um leve brilho, a princesa encontrava-se parada exatamente no mesmo lugar onde estivera o dragão. Trajava um delicado vestido rosado, já um tanto desgastado pelos anos vivendo ali isolada, mas seus cabelos loiros estavam cuidadosamente bem penteados. A despeito das condições em que vinha vivendo, ela continuava tão bela quanto sua vaidade lhe permitira ser naquele ambiente. — É verdade! Você é mesma princesa! Ela sorriu, parecendo achar graça na reação. — Mas, se você pode se transformar, por que nunca voltou ao reino? — Eu tentei, mas a transformação se desfaz sempre que me afasto do lago. Quando os camponeses me viram, pensaram que eu fosse o dragão que matou a princesa e correram para chamar os soldados. Eu escapei por pouco. Tenho vivido sozinha aqui desde então. A minha mãe não sabe onde estou e, mesmo que soubesse, não teria como me ajudar. O que as pessoas diriam se soubessem que a princesa do reino delas é um dragão? Bem, acho que eu não me importaria. Você parece ser uma garota legal e não me matou quando eu cheguei aqui te ameaçando com uma espada. Ela sorriu em resposta e aquele sorriso aqueceu o coração de Pedro. Sensibilizado com o problema da princesa E talvez levemente apaixonado por um dragão O jovem aventureiro tomou uma decisão Eu vou te ajudar Como? Vou recuperar o seu amuleto Assim você poderá voltar ao castelo E tudo vai ser como era antes Você faria isso por mim? Claro, afinal Se quero mesmo ser um cavaleiro Salvar a princesa seria um bom começo, não é? Jonas ficou aliviado Ao encontrar Pedro ainda vivo mas foi difícil acreditar naquela história sobre a Princesa Dragão. E ainda mais difícil foi entender como acabou aceitando participar de mais um plano maluco do seu amigo. Provavelmente, fora aquela parte sobre entrar escondido em uma festa que o convencera. Pedro havia conseguido um par de trajes semelhantes aos dos servos do castelo e, por algum milagre, os dois ainda não tinham sido descobertos. O salão estava tomado por integrantes da corte e nobres de reinos distantes. Um grupo de músicos animava o ambiente com uma suave melodia e as mesas encontravam-se muito bem servidas de comida. — Hum, eu nunca comi um desses. Disse Jonas com a boca cheia, revirando os olhos enquanto mastigava o décimo quinto doce da noite. — Quer parar com isso? Pedro aproximou-se do amigo para tirá-lo de perto da sobremesa. — Nós deveríamos estar servindo a comida, não comendo. — Ah, vê se não enche. Se vão me mandar para a forca por invadir o castelo, eu quero que ao menos tenha valido a pena. — Vai valer a pena se conseguirmos roubar aquele amuleto. Eu já descobri qual corredor leva aos aposentos da realeza. Só precisamos procurar pelo quarto do Rasflad. Jonas suspirou. Ainda não tinha muita certeza se acreditava naquela história, mas aceitara participar do plano. Até o momento, tudo havia corrido conforme Pedro planejara, mas era na parte final de seus esquemas que as coisas costumavam dar errado. — Tem certeza de que quer fazer isso? Todo mundo sabe que o irmão da rainha é um mago poderoso. E se ele nos pegar bisbilhotando? Não quero passar o resto da minha vida coachando na beira de um lago. Ignorando as queixas do amigo, Pedro arrastou consigo até o caminho para os quartos e, aproveitando-se de um momento da distração do guarda, esgueraram-se pelo corredor. Havia uma infinidade de portas ali. Mas, felizmente, não foi difícil encontrar a correta. A decoração no batente, repleto de velas negras e crânios de pequenos animais, meio que ajudou nessa tarefa. O interior do quarto conseguia ser ainda mais assustador do que a porta. Havia estantes em todas as paredes, repletas de livros e pequenos frascos com conteúdos estranhos, além de uma porção de jarros de vidro, onde coisas esquisitas boiavam num líquido de cheiro forte. Pedro buscou tranquilizar o amigo dizendo que aquilo tudo estava ali apenas para espantar os intrusos, e ambos puseram-se a vasculhar as prateleiras e gavetas em busca do amuleto da princesa. Tem que estar aqui em algum lugar, resmungou Pedro, após já terem revirado metade das gavetas. Ela disse que o amuleto é pequeno, do tamanho de uma noz, no formato de um dente afiado. Amarrado em um cordão de couro preto? Questionou Jonas. Não sei, ela não chegou a descrever o... Pedro engoliu em seco ao perceber que Jonas apontava em direção à porta, com o um rosto pálido. Procurando por isto? Pedro se voltou num pulo. Rásplode estava bem ali, parado diante da única saída, com o seu cajado de mago em uma das mãos e um amuleto na outra. — O amuleto da princesa Vivian! exclamou Pedro. — Princesa? Aquilo não é uma princesa, é um monstro! — O meu filho é verdadeiro herdeiro do trono. — Não é verdade, e rebateu Pedro, tomado por um repentino misto de coragem e estupidez. — A Vivian é uma garota bondosa e gentil. — E você roubou o amuleto dela. Devolva! A ponta do cajado de ráspada de Bilô. Disparou um raio de luz verde que quase acertou os pés de Pedro. — Silêncio, ordenou o mago, pendurando o amuleto no pescoço. — Não sei como os dois se meteram nessa história, mas não posso deixar que saiam por aí contando sobre isso. O cajado tornou-se a acender, com uma luz ainda mais forte. Pedro e Jonas não tinham para onde correr e, desta vez, o disparo não seria apenas para assustá-los. Porém, antes que de liberasse a monstruosa energia, a parede da janela explodiu em um grande estrondo, fazendo com que ele errasse o alvo. Escombros voaram por toda parte e, em meio à nuvem de poeira, a imensa cabeça do dragão surgiu exibindo seus dentes. Jonas gemeu, sem saber ao certo se deviam ou não se sentir aliviado por um dragão estar invadindo o quarto naquele momento.
1: — Achei que poderiam precisar de ajuda,
0: disse a princesa dragão, sorrindo para Pedro. Do outro lado do quarto, Rásculade já se levantava, pronto para fazer outro disparo. Vivian retirou a cabeça de dentro do recinto e ofereceu os ombros aos colegas.
1: — Vamos, subam!
0: Pedro e Jonas saltaram pelo buraco. Escapando por um triz do raio disparado pelo cajado Seus miseráveis, eu vou matá-los E destruir esse monstro de uma vez por todas Ao som do alarme soando pela cidade Vivian desceu às pressas do castelo Chegando ao chão com um estrondo Os guardas já vinham em sua caçada E a população furiosa também
1: De onde saíram todas essas tochas e foices?
0: — Hora do plano B! — respondeu Pedro. — Vamos, princesa, precisamos sair daqui! As pernas grossas do dragão correram desajeitadas, e a multidão furiosa seguiu em seu encalço. Ainda sentada nos ombros de Vivian, Jonas decidiu quebrar o silêncio com uma pergunta idiota. — Nós não podemos fugir
1: voando? — Com estas asas? —
0: rebateu em tom cínico, abrindo as asinhas desproporcionalmente pequenas e agitando-as no ar duas vezes. — Ah, certo. Então, qual era mesmo o plano B? Perguntou para Pedro. Eu ainda estou pensando nele, respondeu o um amigo, lutando para se segurar nas escamas lisas do pescoço da princesa. Nossa única esperança é chegar até o lago. Vivian seguiu os tropeços pela floresta. Apesar do tamanho, seu corpo dracônico era desengonçado para correr, e, mesmo arrastando as árvores em seu caminho, a princesa mal conseguia manter distância o suficiente para escapar das pedras e forcados arremessados contra ela. Para piorar, ainda tinha de se preocupar com os dois companheiros em seu ombro, escorregando um tanto mais a cada galho que os atingia. Com muito custo, o trio conseguiu manter-se à frente da turba furiosa até alcançarem a clareira do lago. Com Pedro e Jonas ainda em suas costas, o dragão atirou-se nas águas e afundou por completo, levantando uma onda que cobriu os perseguidores mais próximos e apagou suas tochas. A superfície do lago começou a brilhar e, sob os olhares das pessoas se aglomerando à sua volta, a princesa emergiu acompanhada por Pedro e Jonas. Enquanto os três retornavam à margem, camponeses e soldados discutiam confusos, tentando entender o que havia acontecido com o dragão que estavam perseguindo.
1: — Espere um instante. Essa
0: garota é... a princesa Vivian? — Sim, é ela mesma. Nesse momento, Hasflad também alcançava a clareira, esbaforido pela corrida. Seus olhos se arregalaram a ver a princesa em sua forma humana. — Não pode ser, mas... como? — murmurou, tocando o amuleto ainda pendurado em seu pescoço. — Ráspula de enfeite sou a princesa! — acusou Pedro, antes que o mago tivesse a chance de se manifestar. Ele transformou a princesa Vivian em um dragão e mentiu para todos, para que o filho dele se tornasse o herdeiro do trono. Os olhares se voltaram para o mago, que, pego de surpresa pela mentira, levou alguns segundos preciosos para formular sua defesa. — Isso não é verdade! Ela não é a princesa, é um dragão, não percebem? Está tentando enganar vocês com sua magia! justificou Rasfled, erguendo seu cajado e apontando na direção de Vivian. — Vamos! Temos que matá-lo antes que seja tarde! — Rasfled, pare agora! gritou uma nova voz, elevando-se acima do burburinho. Era rainha em pessoa chegando acompanhada de seus guardas pessoais. — Mamãe! — exclamou a princesa, ainda parada ao lado dos companheiros à beira do ar. A rainha olhou de relance para a filha, esboçando um sorriso. Em seguida, estendeu o braço, apontando em direção ao irmão, e com uma interpretação louvável, aproveitou também para embarcar na farsa de Pedro. — Como você pode? Enfeitiçou a minha filha? Seu monstro! — Rásfla de bufou, vermelho de raiva. — Isso é mentira? Mentirosa! Aquilo não é uma princesa, é um monstro! O meu filho é o verdadeiro herdeiro do trono! Declarou, voltando-se para os demais presentes em busca de apoio. O povo, no entanto, não parecia inclinado a apoiá-lo. O burburinho e os olhares desaprovadores foram se multiplicando e, percebendo que estava prestes a perder a briga, Rásfla decidiu que não seria derrotado sem desferir um último golpe. A ponta do cajado tornou a brilhar e o mago trincou os dentes, concentrando sua energia em um único disparo direcionado à princesa. — Não! — gritou a rainha, distante demais para impedir o ataque. Distraída pela presença da mãe, a princesa demorou a reagir. Num piscar de olhos, uma bola de fogo atravessou o espaço entre eles e teria acertado em cheio se Pedro não houvesse saltado sobre ela no momento exato. Antes mesmo que a rainha ordenasse, os soldados mais próximos já estavam segurando o feiticeiro pelos braços e retirando o cajado de suas mãos, a fim de impedir novos disparos. Ele seguiu protestando aos berros, mas acabou se calando após a rainha ameaçar cortar sua língua. Ainda atordoada, a princesa continuava no chão, ilesa após ter sido salva por Pedro. Ele teria ajudado a se levantar. Mas estava muito ocupado, mergulhando de volta no lago para apagar o fogo e deixar a parte de trás de sua cabeça. — É, não está tão ruim, disse Jonas quando o amigo finalmente deixou a água. Em um tom não muito convincente, acrescentou. — Eu acho que vai crescer de novo. Pedro deixou escapar um gemido injuriado ao passar a mão pelos cabelos, ou o que tinha sobrado deles. Entretanto, não podia reclamar. Considerando o tamanho daquela bola de fogo, ele tinha a sorte de ainda ter uma cabeça. E, apesar do desfecho um tanto quanto constrangedor, o seu ato heróico salvara a princesa. A alguns poucos metros dali, a princesa encontrava-se abraçada à mãe, já em posse do amuleto retirado de ráscula antes de os soldados o levarem. Emocionada, a garota contava sobre como sobreviver aqueles anos, escondida ali naquela clareira, em companhia apenas das fadas da floresta. Contava sobre a solidão sentida, sobre as pessoas tentando caçá-la, e contava também sobre o jovem aventureiro que, enfim, surgira para salvá-la. — Então vocês são os bravos cavaleiros que ajudaram a salvar minha filha? questionou a rainha, aproximando-se dos dois amigos. — Por favor, digam seus nomes. — Bem, meu nome é Pedro e este é o Jonas. Mas não somos cavaleiros, majestade? — Não são? — Ora... — Pois daremos um jeito nisso agora mesmo, ela cenou para um dos guardas, sinalizando para que lhe emprestasse sua espada. — Vamos, ajoelhem-se! Desde criança, Pedro sempre sonhara com aquele momento, e finalmente estava acontecendo. No entanto, foi com certa relutância que ele atendeu a ordem da rainha e ajoelhou-se, revelando o cucuruto recém desmatado pela bola de fogo. ''Por seus serviços prestados ao reino, salvando a princesa herdeira do trono e revelando o culpado por trás de seu desaparecimento, eu os declaro ser Pedro e ser Jonas.'' proclamou a rainha, tocando seus ombros com a ponta da espada. ''Pronto, está feito. Levantem-se, cavaleiros.'' A esta ordem, Pedro atendeu prontamente. ''Agora que está tudo resolvido, acho que podemos voltar ao castelo. Ainda temos uma festa nos esperando.'' E agora não faltam motivos para comemorar. A rainha trocou um sorriso com a filha. Jonas também sorriu ao ouvir a palavra festa. — Agora sim estou começando a ver vantagem nesse negócio de cavaleiro. — Podem ir na frente — disse Vivian à mãe, discretamente gesticulando em direção a Pedro. Eu alcanço vocês daqui a pouco. A rainha sentiu com um risinho e se pôs a caminhar, seguida por seus guardas pessoais. Mais do que depressa, Jonas também se juntou a eles —— Ah, majestade, eu ainda tenho algumas dúvidas com relação a esse cargo de cavaleiro. Quais são exatamente os benefícios? Tem algum tipo de remuneração ou, quem sabe, talvez um passe livre para todas as festas no palácio? Quando já estavam longe, a princesa aproximou-se de Pedro com um sorriso. — Então, bravo cavaleiro, que recompensa poderia te dar como agradecimento por sua ajuda? — No momento eu gostaria mesmo de um chapéu, brincou o rapaz, fazendo com que ela risse. — Sério, vai ser um pouco constrangedor chegar na festa desse jeito. — Sir Pedro, devo dizer que você é o cavaleiro mais atrapalhado que já conheci, disse meneando a cabeça e ainda rindo. — Mas gosto disso. Você é divertido. — E você é o dragão mais bonito e bem-humorado que já encontrei. — Quero dizer, eu... eu não encontrei outros dragões, mas... Ela deu um passo à frente, chegando um pouco mais perto. — Nós não somos nem um pouco convencionais, mas acho que poderia dar certo. Se não se importar de ficar com um dragão, é claro. Pedro deu de ombros. Por mim tudo bem. Se você não se importar de ficar com um cavaleiro com calvície precoce, acrescentou com um riso torto, recebendo outro riso como resposta. Vivian aproximou seu rosto. Pedro beijou-a. E deste dia em diante, o dragão e o cavaleiro viveram felizes para sempre. Este audiobook foi escrito e gravado por Cristianes Bardella Tamamoto.